0: 啊，今天我要分享的是内容是要与神联合。这个伟大的神甘愿与渺小的人联合，就是神从创世纪到启示录里面所显明的心意。我们来看一下旧约的预表：亚当跟夏娃预表基督跟教会；婚姻呢，就是预表神跟人的联合。所以在哥林多前书第六章里面，保罗说：“啊，主说二人要成为一体。”但是与主联合的，便是与主成为一灵。所以神的心意就是要跟我们成为一灵，就是与主联合，与神联合，就是我在他里面，他也在我里面。所以在约翰福音十四章二十节说到那日，你们就知道我在父里面，你们在我里面，我也在你们里面。我们在。主的里面，主也在我们的里面，这就是我们跟主之间一个完全的联合。在旧约里面呢，这个有预表，我们怎么样在他的里面，就好像是挪亚一家在方舟里面，还有呢以色列人他们进到迦南地里面，因为方舟跟迦南地都是预表基督，所以呢，在方舟里，在迦南地里面，都是讲到我们在他的里面。那另外呢，它也在我们的里面，就好像是生命树的果子，还有旷野的玛拉，还有会幕里面的橙色饼，这些都是预表基督。我们把这些东西吃下去，就是把基督接受进来。所以呢，我们也在它里面，它也在我们的里面。生命树的果子呢，它的特色就是我们吃了它就永远不会死。玛拉呢，是从天上降下来的粮。所以主耶稣他说了：“我是从天上降下来生命的粮。”人若吃这粮，就必永远活着。我所要赐的粮，就是我的肉，为世人之生命所赐的。所以它是那从上面降下来的粮啊，从天上降下来的粮，它就是那马拉。然后呢，吃了就永远活着，所以它也是那生命树的果子。另外呢，橙色饼当然也是讲到主耶稣啊。好，所以吃呢是最主观的一件事情。一个东西，一个食物的滋味如何，只有当事人最清楚。所以吃是非常主观的，而且呢，人吃什么就会像什么。你在吃神，你就会像神；你吃乐色，世上乐色，你就会像世世上的乐色啊。人吃什么就像什么啊。所以神常常用吃来形容人对神的主观经历。我们吃东西啊，要先把这东西放进口里面入口啊，这就是我们把这食物接受进来。然后呢，接着我们就要咀嚼它，就是我们会品尝这个食物。接着我们要吞下去，我们就消化它。这时候我们就会吸收它的养分。所以，当我们来吃喝主的时候呢，也是有这三个过程。第一个就是要把它接受进来。这怎么样接受？就是我们当我们转向主，我们来亲近神的时候，我们就是相当于说我们把它接受进来。然后呢，品尝就是我们与神相交，享受神的同在，经历它的恩典。这就是我们在品尝，所以圣经里面有说了，我们要尝尝主恩的滋味，要知道他的美善。所以呢，我们每一次跟神相交，我们享受到他的同在，我们就是在享受他哇，神何等的美好。同时呢，当我们在生活当中，我们经历到他的恩典的时候，我们会发现哇，我们这个神是何等的。实在他的恩典是何等的宝贵，所以我们会发现说，哎，这个神是真实的。所以这是当我们在品尝这位主的时候，我们的感受。接着我们会吸收，就是当我们把这个主接受进来，我们品尝他，我们经历他的时候呢，最后神会成为我们生命的组成，使我呢这个人被改变向他。所以主耶稣说啊，吃我肉喝我血的人藏在我里面，我也藏在他里面。所以吃主喝主就是我们与主有一个亲密主观的相交，这个呢就是与主联合。那接着我们看到从外院到圣所，神跟以色列人在西乃山立约呢，就像是一个婚约一样。这个婚约啊，就让两个人联合但是神跟以色列人呢，在西乃山上面立这个约啊，就好像神跟人联合一样。之后呢，神就要跟以色列人同住。所以他就吩咐以色列人要建造会幕，就像人呃夫妻结婚之后就要住在一起，对不对？哈，神跟以色列人立约之后，他也要跟以色列人住在一起啊，那他就要建造这个会幕。那因为人有罪啊，本来是没办法跟圣洁的神同住的，所以神神就借着会幕啊来启示人跟神同住的途径。所以这个是会幕，然后呢，他前面有这个门帘。那院子的这个门帘是用蓝色、紫色跟朱红色的线，还有捻的细麻织成的。它就预表基督，为什么呢？因为蓝色的线，蓝色是代表属天啊；紫色的线呢是预表君王，因为紫色是君王的颜色。红色呢是讲到牺生啊，会流要流血的。然后呢，细麻呢，细麻衣就是讲到说我们的公义的外袍，所以细麻是讲到公义。好，所以属天呢是讲到阴。就代表约翰福音，约翰福音讲到说，主耶稣是那属天的神子，呃，因为那个神的面前有四活物啊，有四活物，有一个其中有一个脸面就是像鹰，然后呢，另外有一个脸面像狮子的，就讲到马太福音，就讲到主是那君王，然后呢，另外一个脸面像牛的，就是讲到马可福音，牛就是那个寄生，主耶稣在地地上呢，也像牛，他就像是一个仆人，非常的。殷勤、忠心、劳苦，另外一个脸面呢、啊？四活物里面有个脸面是像人，人就是讲到说，公义细马所象征的，就讲到说路《路加福音》，《路加福音》是讲到主耶稣是一个完美的人，所以呢，这四种线啊，其实就讲到主耶稣的四个方面，所以这个门帘呢，其实讲到就是基督，所以这个门就是基督。所以主耶稣说：“我就是门，凡从我进来的必然得救，并且出入得草吃。”所以从外面进到这个外院呢，就是从我们没有得救进到得救的光景。所以外院就象征我们得救了。所以因为从这个门进来了，所以我们就得救了。在外院里头有燔祭坛，有洗濯盆，啊，这象征两个含义。主耶稣说啊，是个信而受洗的必然得救。信是讲到燔祭坛所代表的，为什么呢？因为燔祭坛里面有被杀的这个祭牲啊，就是羔羊。所以使许约翰说：“看呐、啊，神的羔羊除去世人罪孽的啊。”所以当我们看到这个燔祭坛上面这个祭牲被宰杀的时候呢，我们就想到说，这个就是那个为我们受死的羔羊基督。所以我们信告他，我们就可以得救。所以信是信什么呢？就信那被杀的羔羊，然后受洗呢，就讲到洗濯盆。所以那时候保罗啊，保罗那时候得救的时候，尼哥尼亚就跟他说起来要求告他的名，受洗洗去你的罪所以这个洗濯盆呢，就是代表我们要受洗，然后呢洗去我们的罪。好，所以这个在外院里面讲到我们得救，那接着我们进到会幕里面啊，会幕里面前面是圣所，后面是自圣所。自圣所里面有约柜，圣所里面呢有橙色饼的桌子，还有呢金灯台。约柜是象征圣父，橙色饼是象征圣子，金灯台是象征圣灵。圣子是第一位保惠师，圣灵是第二位保惠师。圣子呢是神的话，神的道；圣灵呢就是讲到神的灵。所以我们需要神的话，我们需要神的灵。那另外一个金香坛。那我们看到金灯台哈，这个、金灯台上面它有这个花，这个上面有这个杏花，灯台的这个枝子上面哈有杏花。杏花的意思是什么？杏花就代表复活，代表复活的生命，因为它是春天呐、啊、最早开放的那个花。亚伦的杖啊，它本来是是死了杖，对不对？但是后来它就开了这个杏花，开了杏花就表示这是一个复活复活的大能，在它的里面。啊，所以金灯台是表示什么呢？金灯台就表示说我们我们需要被圣灵充满，然后呢，同时它是也代表死而复活。死而复活就是说我们的老我要死掉，然后我们里面的新人就能够复活啊。所以这是一个等于是说一个十字架的经历了。当我们经过十字架之后，我们经过死而复活，这时候我们会被圣灵充满。圣灵充满之后，让我们带领我们更深的经历十字架。所以金灯台呢有这方面的含义。那吃橙色饼呢？就是橙色饼就预表主耶稣了。我们吃这个饼，就是我们与主相交，我们领受主的话，因为他就是神的话。金香坛呢，是讲到我们在进入征战带祷，与主同工，我们被圣灵充满，然后我们领受主的话之后，我们的身量就可以进到征战里面，跟主一起同工。这时候执掌王权，所以这个圣所是过一个得胜的生活。所以外院是得救了，进到圣所呢，我们就过一个得胜的生活。那最后呢，进到自圣所，自圣所讲到得荣，就讲与神面对面同在，一直到永远。所以这是神最终的心意，他要我们与他联合，要进到自圣所里面，跟他永远同在。那因为我们有罪，所以我们需要先经过前面得救的过程，同时我们这个人这个魂啊。也需要得救，所以这个是一个得胜的过程，所以要得救得胜，最后我们就得荣了。所以神借着会幕来显示他的心意是要人从外院圣所一直进到至圣所，不过这条路一直到主耶稣受死啊，这个幔子裂开才被打通。所以在希伯来书里面说，弟兄们，我们既因耶稣的血得以坦然进入至圣所。是借着他给我们开了一条又新又活的路，从幔子经过，这幔子就是他的身体。又有一位大祭司治理神的家，并我们心中天然的亏欠已经撒去，身体用清水洗净了，就当存着诚心和充足的信心来到神面前。啊，所以现在幔子已经裂开了，所以呢，我们现在要怎么样？他说就是要存着诚心跟充足的信心来到神面前啊，所以。与主同在的生活，不是等到我们离开这个世界，那时候才跟主面对面。没有，那神叫我们今天就要过这样的一个生活。今天那个幔子已经裂开了，所以我们今天就应该要进到自圣所里面与主同在啊。在新约里面呢，我们会看到主耶稣那时候降生的时候，就是说应验了先知的话，必有童女怀孕生子，人要称他的名为以马内利。以马内利翻出来就是神与我们同在。所以主耶稣来就是神要与我们同在。那接着在约翰福音十章里面，主耶稣又说，他跟门徒之间的关系呢，就像是枝子跟葡萄树的关系，这是一个生命联合的关系。我们要住在他的里面。后来呢，父神就差遣圣灵来，就永远住在门徒的里面。那门徒的身体呢，就是圣灵的殿啊，还有。保罗说：“我已经与基督同定十字架，现在活着的不再是我，乃是基督在我里面活着。这是一个与神连结、与神同在、与神联合的生活。所以他说：‘因我活着，就是基督。’除非你跟基督是这样已经合而为一，不然的话，你不能不能这样说，对不对？所以这是一个与神合一的一个生活。最后呢，到的启示录里面，新耶路撒冷从天而降的时候，就有大声音说：‘看哪、啊，神的帐幕在人间。’”他要与人同住，他们要做他的子民，神要亲自与他们同在，做他们的神。新耶路撒冷的长宽高一样，这就是一个至圣所的扩大，它是由圣徒所构成的，就是神的居所。然后呢，这个城又是晶晶的，如同明净的玻璃，城内有神的荣耀光照，又有高羊为城的灯。所以呢，新耶路撒冷好像是一个正立方体的一个透明的一个灯笼。神的荣耀从里面照射出来，照亮了列国。好，所以神与人联合、与人同住的旨意呢，在这里就终极实现啊！所以我们看到，从旧约到新约，从创世纪到启示录，神最后的心意就是要与人同住，与人永远同在。好，我们现在看到，我们信主之后啊，我们会有一些经历，有时候会经历到那个灵性的枯干。当一个人重生得救之初啊，往往会经历到。圣灵里面的喜乐，让人觉得说哇，人生充满了盼望，世界何其美好！你会看到天特别的蓝，草地特别的绿，哇，看到人都觉得哇，你觉得非常可爱。因为怎么样？因为那是我们重生的一个喜乐。那时候我们会开始喜欢聚会，我们爱读圣经，也喜欢传福音，跟人家做见证。同时呢，我们也非常愿意参与教会的服事。这是一个初心的人里面。很自然的一个反应，自然的一个现象。可是不久之后，这个喜乐就渐渐消失了。这个时候，他就会感到困惑，怀疑自己当初的经历。哎，怎么回事？当初是不是心理作用？嗯，奇怪，真的神真的是有吗？说当初那么那么喜乐，现在怎么好像渐渐没有了呢？啊，好，那这时候牧师也许会告诉你说：“哦，现在因为你已经进到下一个阶段了，神在教导你要凭信心而行，不是凭着感觉了。”因为感觉会变是不可靠的，但是神要我们不论感觉如何呢，向着神的信心都不改变，这才是灵性成熟的表现啊。OK， 所以呢，也老基督徒也会告诉我们说啊，对了，因为你刚开始有一个蜜月期啊，现在蜜月期过了，然后现在现在这种是正常现象啊。好了，所以我们总觉得说这个这个刚当初得救那个喜乐消失啊。这正常现象，就像结婚以后，对不对？前面会有蜜月，后面就是开始平淡了，这个正常哦。那这话听起来好像是没错，可是真正的症结可能不在这里，真正症结不在这里，真正的问题是什么呢？是因为他不知道要持续的住在主里面，像枝子连在葡萄树上，所以才会灵性渐渐的枯干，失去喜乐。所以这意思就是说。我们里面一直有那个喜乐，一直有那个神的同在，那是才是正常现象。当你渐渐感到枯干的时候呢，这是不正常现象。你不能把它说哦，大家都这样子啊，从这个得救两个月之后就会开始觉得呃没什么喜乐了，然后觉得枯干，这是正常现象。没有，这是不正常现象。为什么会枯干呢？因为你没有像枝子连在葡萄树上。那刚开始你信主的时候，也没有人会教你说你要把你要连在。主的身上像枝子连在葡萄树上，没有人会教你这个的，所以呢，以至于你就是就是你就是会离开哦，所以你就会枯干了。那由于没有与主相连呢，这个他的服侍呢也会出于自己的热心，就没有果效了，所以他就会感到挫折，服侍的热忱呢就渐渐冷淡了。对啊，你就开始传福音，哎呀，传福音的没有人信啊、哦，然后呢，我这个服侍呢、哦，我很多好的 idea， 但是做出来呢。都不如我的意思，所以就会感到挫折啊。那有心的人就会想说，大概是我的装备不够，应该去接受一些传福音或者服事的训练，才会使我的服事有果效。对啊，你看我要怎么传福音，人家才会信啊，对不对啊？所以，我是不是应该参加？嗯，这个一对一，呃，这个传福音啦、啊，或者是什么之类的啊？啊，所以会会有觉得说我需要接受训练，接受装备啊。不过主说了。枝子,子如果连开离开葡萄树，就不能够结果子。所以许多时候问题不是出在我们装备不够，而是出在什么？我们没有与主相连，没有住在主里面，所以才结不出果子来。这是问题的症结在这里。我们如果说是连在主的身上，我们里面会很自然地涌流出那个喜乐、那个生命，这个东西会帮助我们服侍啊，就是会有果效。因为一个。你你里面充满了喜乐，你跟人家分享的时候，人家会感染到你那个里面的喜乐啊。所以这个果子包括喜乐的果子，还有传福音的果子啊。好，那教会呢，也许有时候会指派你一些服侍，可是你却越服侍越枯干，因为你自己的葡萄园就是主所内住的这个新房，你没有去照顾看守啊，所以呢，主就被你冷落了。因此，在雅各第一章第六节说：“我同母的兄弟向我发怒，他们使我看守葡萄园，我自己的葡萄园却没有看守。”所以教会或别人会会指派我们一些工作，但是我们就做做做。但是问题是，我有一个最重要的使命啊，就是要看守我里面那个葡萄园，我自己却没有看守，以至于我会越服侍就越枯干啊。所以，你当务之急就是要重新与主相连。使生命的活水呢，重新流进自己的里面，啊，所以这个其实不是只是出现的一个光景会这样子，很多人已经信主很多年了，还是这样的一个光景。我们那时候甚至于我们有一段时间啊，我们去读一个神学院啊，在那边进修，然后呢，周末呢，我们就会被安排到到教会里面去实习。那我们那些同学呢，就被安安排到不同的教会，那有的。同学被安排到一个教会，那个教会也算是呃蛮兴旺的，但是问题就是说，那个教会里面就是要求这些神学生啊，就做工、做工、做工。他们里面所有的童工啊，都被要求要拼命做工，就他们到最后都非常的枯干，非常的累。为什么？因为里面没有没有那个重组那边得到新的供应，没有得到新的喂养，以至于他们到最后就会疲乏。所以呢，不管是一个新的。刚出现的也好，到了甚至你做了一个神学，做了一个传道人，如果你没有看守你里面的葡萄园的话，到最后你就是会苦干。所以呢，我们需要与主相连，让生命的活水重新流到我们的里面。那我们怎么样能够与主相连呢？第一个很简单，就是第一个，我们就是要转向主，就像吃东西啊，我们要把它吃下去。第一个，我们需要转向主。怎么样转向主？就是把我们的注意力从外在的世界转回。安静在主的面前来亲近他，即使只是短短的一分钟都好。这个动作非常重要，我们要常常有要操练，把我们的注意从外面的世界回到里面，安静在主的面前。我们来亲近他，主啊，我重新来到你的面前啊，来亲近你。当你这样做的时候，就表示你不愿意冷落这位住在你里面的君王，你非常非常宝贵他的同在。当你花多一点的时间来亲近神的时候，这当中你不一定要祷告，你可能可以只是安静地停留在他的面前，来渴慕他，来注视他，来享受他的同在。当你渐渐进入状况之后，你就越来越容易感受到神同在。那这时候呢，你就可以一面工作，一面亲近他，在神的同在当中做一切的事情。我们常常讲到说，我们来亲近神的话，我们就是跟他祷告。然后祷告祷告，后来你就没没什么话可讲了，你不知道该怎么办。其实不需要了，你就是安静在他的面前，然后你心里头就觉得说：“主啊，我很非常宝贵，你住在我的里面，我非常宝贵，你愿意与我同在。”你里面有这样的一个心，然后向着他，就这样安静。你会渐渐的，你会感觉到他神的同在就会越来越加的丰富，越来越加。后来变成一个习惯了，变成习惯之后，你甚至于你不需要。坐下来在那边啊，安静什么等等，你就一面在工作，你就感受到神的同在啊、呃，在你的身上，而且你在神的同在当中，你可以做一切的事情。这就是支持连在葡萄树上的生活。当我们敬拜赞美神的时候，也很容易带领我们进到神的同在里面。那在教会里面，我们唱诗歌赞美神的时候呢，我们要向着主唱。这样主唱，因为我们就说哇，这个词歌不错，对你就是你就是在那个诗歌的里面，或者有时候你就是跟着人在在在一起唱哦，要把他这个唱得好。但不是我们我们是向着主唱，我们心里是看着主的，要把这些歌词呢化成我们自己的祷告。那这样子唱诗啊，我们就比较容易感受到神的同在。当我们一旦感受到神的同在的时候啊，这时候其实我我们可以安静在主的面前来亲近他，而且你要尽量延长这段跟主同在的时光。没钱的时候，大家说有人就会开始分享啦，或者说是整个这个敬拜啊，整个这个过程啊，进到下一个阶段的时候，其实你那时候还是可以继续的停留在主的面前来享受跟他同在这个时光，你不不必在意别人在做什么，因为这是你跟主进入内室同关所的时间。所以重点是什么？重点就是说，无论何时何地啊，一旦你觉得主的同在增加。就要立刻转到里面，宝贵他的显现，不要因着跟别人说话闲聊而错失跟主同在的时光。主的同在增加的时候，你如果不去宝贵他的话，他一下就过去了。完了，你后面就后来就会懊悔啊！哇、啊，刚才应该要要好好的哈，主向我显现时，主愿意跟我亲近的时候，我就要赶快有回应啊。所以您说就要抓住机会啊，好，要立刻转向里面，宝贵他的同在啊。当你安静亲近主的时候呢，如果你的思想会乱跑，不容易集中，啊，你可以先学习，不，你可以，呃，当然有很多不同的方式了哈。我们可以来让我们的心，啊，我们的心思来集中。但是有一个方式，就是说，你可以先注意自己的呼吸，让你的心思安静和专注啊。为什么要注意自己的呼吸啊？因为圣经圣经里面哦，这个圣灵，这个灵啊。灵这原文啊，跟这个气是相同的哦，所以呢，有一首诗歌说：“求你向我吹圣灵。”主耶稣那时候向门徒吹一口气，哦，说你们受圣灵。那时候神在亚当的鼻孔里面吹一口气，他就成成了一个活的人，对不对？哦，所以圣灵其实它就是气啊，所以我们在亲近主的时候呢，我们说先来注意 ，OK， 我们注意和呼吸，我我在呼出我的这些愁苦，我要吸入神的一切的丰富。所以有一首诗歌说：“求你向我吹圣灵啊！”这个诗歌叫做：“主求你向我吹圣灵，叫我如何吸入你？主我向你胸怀一切我的犯罪与自己，我是呼出我的错苦，呼出我罪恶。”我是心如一次心如你所有丰富。然后第二节说：“我是呼出我的生命，我才可能被充满，放弃软弱或是逆境，吸入怜悯和恩赞。”然后第三节说：“呼出我的罪律桎梏，你已为我全除丙，吸入你的圣洁丰富，发现为你是生命。”我正呼出我的忧愁，在你慈爱的胸臆吸入你的喜乐，保守吸入你的甜安息。我正呼出我的病逝，你早已为我负担。我正吸入你的医治，因你早已是平安。我今呼出我的羡慕，入你慈爱的耳中。我今吸入你的答复，平静疑惑和惊恐。我今每刻都在呼吸你的生命。做生命，一呼一吸都在呼你，求你由我来显明。所以啊，我们跟神啊，我们在在在跟神同在的时候啊，如果你那时候心里头老是想来想去啊，东这个这个天马行空的思绪乱跑，你就是就就让你的注意力集中在你的呼吸上面，然后心里头可以想说：，主啊，我就是呼出呼出我一切的愁苦，呼出我一切的罪污。我要吸入你一切的丰富哦，所以你在这边就是刚开始这从从这个呼吸来呃，让你的注意力集中之后，哎，然后接接着啊，当你的心思安静下来之后，你就把你的思想停留在住在你里面的主的身上，用爱的态度来注视他，来宝贵他。这边讲到说是住在里面的主啊，因为我们会想到说，呃，我在亲近主，那主。我现在要注意主，主在哪里？主在天上吗？主住在他宝座上吗？不是，我们要注意在我们里面的主啊，因为主现在已经住在我们的里面了。所以你你要住在注意这个住在我们里面的主的时候呢，这时候你你的心你的心思才往里面里面去。你不需要想象主的形象，因为有人说哦，你就是想象主耶稣的样子，不是这种不是不这种方式，你是要思念他在你里面的存在啊。我们不要想到说做一个什么样子，我我不太赞成那种做法。天主教可能会这样子啊，但是因为神是个灵，他现在在内住在我们的里面了，你就是去意识到他在你里面的那个存在，你宝贵他在你里面的那个同在啊，这样就好了。不要不要去想说什么样子，或者说哦这个他长什么，不是，就是意识到他的存在就好了。这样子会使你的心思跟注意力呢往里面去，不是往外跑。如果你想到说主是坐在外高高的宝座上面的话，你的你的思想是往外跑的。但是当你注意到说他是住在你的里面的时候，你的心思、你的意念啊、你的注意力是往里面去的，这会让你里面呢、啊、更更深的呃感受到他的同在哦。然后呢，渐渐的你就会感受到有一个很深的平安。以至于呢，你喜欢逗留在主的脚前，享受他的同在。这时候，也许他会提醒或者启示你一些事情，是你在繁忙的生活或者工作当中所不会想到的啊。因为有的时候你被太多事情霸占了，所以呢，有些事情神要提醒你，他是没有机会的。但是当你在安静的时候呢，他就有机会要提醒你一些你平常没有想到的事情。可是呢，很多时候也没有什么，他也没讲什么话。多半只是安静啊，所以在哈巴古书二章二十节说：“唯耶和华在他的圣殿中，全地的人都当在他面前肃静静默。”所以，当神在我们里面与我们同在的时候呢，我们最好的一件事情就是什么？我们不要蹦蹦跳跳了，我们就是安静啊，安静在他的面前啊。那与神同在啊，与神联合会有什么样的结果？每一次我们从外面的世界转到里面来亲近主的时候，就是一种得胜，就是一个得胜，因为这是胜过属地的吸引，回到主的面前。所以不管你有什么感觉或没什么感觉，其实你这个动作就是一个得胜啊、哦！这也是我们再一次选择吃生命树的果子。每一次回到主的面前，我们就吃一次生命树的果子，这果子会让我们里面灵里面刚强起来的。安静在神的面前呢，会致使我们的急躁、好动的天然生命，使我们因为敞着脸看主啊，生命开始反照出主的荣耀。这是圣灵在改变我们的时刻。所以哥林多后书三章十八节说：“我们众人既然敞着脸得以看见主的荣光，好像从镜子里反照，就变成主的形状，荣上加荣，如同从主的灵变成的。”所以摩西。那时候就是在山上跟神面对面，以至于他的脸上会发出神的荣光啊。那今天我们在神的面前呢，我们停留在他的面前，我们也是一样，他的荣耀会照在我们的里面，然后呢从我们身上再反照出去，啊，让人看见，我知道，哎，真的是，哎，这人开始不一样了啊啊，所以呢，我们这样跟主连接呢，我们的生命活水啊就会重新涌流啊，生命活水就是重新涌流在我们的里面。使我们经经历到主同在的喜乐、平安跟满足。当初你这个重生得救的时候，那时候起初那个喜乐，这时候又回来了；那个平安，这时候又回来了。然后呢，我们的性情也会变得比较沉稳、镇定，蛮有安息，不会轻易的焦虑浮躁，也不会再聒噪多言啊！我们就我们话会变得比较少啊。也比较容易感受到圣灵在我们里面的引导，因为你对神的同在越来越敏感，所以圣灵在你里面，如果有一个忧伤啊，有一个啊、呃、什么不平安或者什么，你会比较容易感受得到啊。那你容易凡你凡事就容易仰望主了，因为你已经养成习惯了，你与主有交通啊，你就不再随意自作主张，更不敢凭着血气或者肉体服侍神。你那时候会非常敬畏神。说啊，这不是这是不是出于你？是不是你要我这样做？啊，如果不是出于神的话，我们就不敢乱动，因为我们怕会影响到神在我们身上的同在啊。所以我们会更加的敬畏神，不敢犯罪得罪主，以免失去神的同在啊。没有人看见，但是你知道说神在你身上有那个同在的。如果你这个呃做了一些不不对的事情的话，神会神知道的，然后那个同在会失会失去的。所以你为什么要保守那个神的同在？你会讲话，你会做事，你会思想，都会都会更加的小心。这时候你服侍神，就会有神同在的恩高使人得到帮助。啊，所以说都是因为你你这个枝子跟葡萄树连在一起的结果。接着我们不仅要进入幔内过一个与神同在的生活，神也会引导我们就出到营外，花时间停留在主的面前呢，会使我们感受到主的同在。但更能够使我们经历到主荣耀显现的呢，是在生活当中顺服神，背起自己的十字架跟随主。当我们愿意背十字架跟随主的时候，你会发现到那个神的同在啊，神的荣耀显现啊，是更大的、更厉害的。所以主耶稣说：“有了我的命令又遵守了，这人就是爱我的，爱我的必蒙我父爱他，我也要爱他，并且要向他显现。”主向什么样的人显现呢？就是有人他的命令有遵守的，这个就是什么？背起自己的十字架跟随主，你把自己的意识放下来，你来选择圣父主的旨意，这样子的人啊，神会向他显现的。在内室里面与神相交，要让我们养成一个随时与神同在的习惯，以至于我们无论做什么事，都能够紧紧的连于神，在他的同在当中说话行事。啊，所以，在内室与主同在，这是一个操练，以至于我们即使在外面做事情的时候，都有神的同在。传道书啊，三章六到七节说：保守有时，舍弃有时，撕裂有时，缝补有时，静默有时，言语有时。所以神有的时候是要我们安静，但神有的时候要我们说话，神有时候要让我们在内室，有时候要我们走出去。有时候要进入幔内，有时候要出到营外。神常常吸引我们要进到幔内与他相交，可是到了一个阶段呢，他也会要我们出到营外，背起自己的十字架来跟随他。所以在希伯来书十三章十二到十三节说：“耶稣要用自己的血叫百姓成圣，也就在城门外受苦。这样，我们也当出到营外，救了他去，忍受他所受的凌辱。”所以我们的生活有一部分是我们要进到幔内，进到幔内与神同在。当这个操练、这个习惯养成之后，我们就要被带领出到营外。但是我们出到营外的时候，其实我们还是跟主同在的，因为我们那个操练啊，已经在我们里面形成一个习惯了，以至于我们出去的时候呢，我们是带着同在出去的。我们进到幔内是我们自己一个人进到幔内，但是我们从幔内出来的时候呢？我们是跟着主一起出来的如果我们拒绝神的呼召，不愿意离开温室啊，这反而会使我们失去神的同在，我们的灵性就会陷入停止。你就会碰到一个瓶颈，你老是赖在这个温室里面不出去啊！但神已经要打发你进到下一个阶段了。你如果不愿意出去的话，你反而会失去神的同在。彼得那时候在变化山上面说啊：“父子啊，我们在这里真好啊！”可以搭三座棚，一座为你，一座为摩西，一座为以利亚。可是那时候神说啊：“这是我的爱子，你们要听他。”这就是神要他们听主的吩咐，要跟随主啊，不是继续停留在那个美好的感觉当中啊，在山上啊，哇，多好！所以彼得说：“啊，在这真好啊，真好啊，这真的是荣耀显现啊！”他真的在这盼望永远不要下山，对不对哈？一生一世在这里，但是说。神说、啊：“哈，这是我的爱子，你们要听他，要听他吩咐你们要做什么，所以要跟随主，要顺从主，这是最重要的。”雅各里面那个加尔在内室里面跟良人有甜蜜的相交，这在雅各第一章，良人就呼召他进到下一个阶段，那要进到第二章了，要跟良人一起下到葡萄园去做工，因为冬天以往雨水止住过去了。如果那个那个佳偶他不愿意跟随的话，他那个神的同在啊，那个良人的同在就失去了。所以他需要从这个他的那个舒适圈里面走出去。所以呢，我们如果只是追求美好的感觉，却没有顺服神的引导跟呼召呢，我们没有放下自己的意愿跟喜好，我们爱的还是自己，不是真的爱神。你是爱那个甜美的感觉。你喜欢享受那个感觉，享受神的同在。其实你享受神的同在，如果你没有顺服神的话，你真的还是爱自己，你没有在爱神。但是神的同在是让我们更愿意为着他。我们跟随他走出去，跟随他不论他要我们做什么，要要我们去到哪里，我们就跟着他一起。但是呢，我们不要自己一个人去。就像摩西跟跟神祷告说：“主啊，若是你的同在也不跟我们同去。”你就不要打发我们去。后来神就说：“我我必要与你们亲自同在啊。”所以我们要跟摩西一样，就是说，我们现在在内室里面与主同在了。但是我们一旦出去啊，神要与我们一起去啊。这样的一个看见跟操练，其实在教会历史里面也有一个叫做神秘派跟极进派，在中世纪的时候啊。那时候就是十一世纪到十三世纪啊，那时候有一个经院哲学，什么叫经院哲学啊？经院哲学就是用他们企图用哲学来解释神学，为了要让神学合乎理性，所以因为这个是在学院里面的思想产物啊，所以被称为经院哲学。这里有许多大师啊，及这个经院哲学之大成的是这个阿奎那哦，多玛阿奎那，可是。这个经验哲学，它是这个沉闷的哲学争辩呢，使教会就变得死气沉沉，讲台呢信息冰冷，信徒感到失望跟反感。这时候，教会就出现另外一股抗衡的潮流，就是强调感性跟经历的神秘主义。啊，这个神秘主义后来就就兴起了，在这个十四世纪的时候，那这里有几个人呢？哈，啊，这个神秘主义是什么呢？就是。重视默想、情感、意向跟灵里的直觉，以这个为直接亲近神的门路啊！我不在在不在那个理性里面再那分析他，甚至要说那个经验哲学都说我们从理性、我们从哲学都可以来证明神的存在，但是神秘主义呢，他就是说就把放下这一切，直接来到神的面前。他们把一己的灵魂呢，在默想与无声的祷告当中呢，上升到神的面前。直到与神的爱结合，直到心灵开朗，魂游向外。神秘派常常利用禁欲的操练，达到这种神秘超生的境地。所以神秘派就我们常常所说的奥秘派了。这奥秘派、神秘派其实是同一个字。在这个神秘派当中呢，属理智的事情比较少，属内心跟感觉的事情比较多。他们比较不太用理性，是用感性的啊。神秘派呢，渴望在神里面消失自己。比借着耶稣基督而得拯救更重要。那时候在教会里面，那时候其实就是天主教会了哈。那个时候，那时候还没有宗教改革啊。不过就是那个那时候的主流的教会，大公教会。那时候就是呃讲到说耶稣基督拯救我们，然后所以他们里面有很多这个我们要怎么样认罪了，然后我们的让我们的罪能够得到补赎了啊，这些很多这种程序，然后一心一意到最后就是我们希望能够上天堂。我们罪要能够得得到解决，耶稣的这个保险就洗净我们的罪，然后让我们能够上天堂。这个是很多教会里面大家所在乎的是这个。但是呢，这个神秘派他说，其实更重要的是什么？我们要在神的里面消失自己啊！你不要老是停留在一个得救的一个阶段，你要在要要消失在神的里面，与神联合。这是神秘神秘主义里面的这个诉求。这里头有这几个人啊。伊克哈尔特，这个是德国的一个修士，这个、约翰陶勒也是德国的一个修士，亨利舒索也是，所以这这个其实是德国的奥秘派。那格洛特是荷兰的，好，那这个伊克哈尔特啊，他是这等于是这个呃、啊、创始人了、啊、哈。他说一句话，他说学习索林不是借由逃离世界或者逃避事物或离群所居，乃是不论我们身在何处或与任何人相处，我们必须学会。内在的独处，我们必须学会穿透事物，而在其中找到神。啊，他其实另外他也说过一句话，他说在神的创造当中啊，什么东西最像神呢？他说安静啊，他没有什么东西像安静那么像神的。所以他说我们需要学习安静啊，独处啊，在当中我们可以找到神。那另外这个约翰陶德他说，你若看守你的心，聆听神的声音，跟神学习啊。你在短短一个小时中，从他所学到的将超过你花一千年从人所学到的，啊，所以这个是，这个叫做神秘主义。好了，到了这个，啊，两百年之后，这个时候就发生了宗教改革， 1 6世纪的时候宗教改革。好，那这时候十六世纪又有几位神秘派的这个人物出现啊，一个是大德兰，啊，一个是另外一个时加约翰。好，这时候因为已经宗教改革，所以这个基督教跟天主教就分开了。那这大德兰跟十加约翰都是天主教里面的人物。前面的这些伊克哈尔特这些都是德国的，但大德兰跟十加约翰呢是西班牙的，而且这两个人都是都是犹太人啊，西班牙的犹太人，他们祖先被迫信主，然后所以后来他们自己呢就很追求了，他们就在神的里面哈找到那个道路。然后另外还有劳伦斯弟兄，劳伦斯弟兄是法国的。好，这个都是神秘派。那接着呢，有一个极静派，这几个都是，呃，莫尼诺是西班牙的，盖恩夫人跟芬莱伦是法国的啊、哦，他们是极静派，这是神秘派里面的一支。什么叫做极静主义啊？这是神秘主义里面的一支，强调在安静的祷告当中呢，放下一切人的心思活动，让神来接管，进而进入与神合一。被神改变的境地，哎，这跟我们刚刚讲的差不多，对不对啊？然后呢，这种完全极静的祷告呢，叫做 contemplation， 跟一般这个天主教一向所实行的默想哈 meditation 不一样。天主教所实行的默想呢，是借由专注思想某个神圣的形象，或者圣经里面的一段话来得到启示的亮光。可是呢，他这个极静的祷告呢，是完全的安静，只是视力。安静的侍立在神的面前，享受神的同在。好，就是我们刚刚所说的那个啊。那由于这个极静主义贬低了天主教的这个传统梦想啊，鼓励放空心思啊，否定外在主动的属灵操练跟仪式，以至于被天主教定为异端。所以这莫林诺后来就被关起来了，一直到他到他死啊，他死在监狱里面。盖恩夫人呢也被也被关起来啊，大概关了七年。后来才被释，因为他这个身体已经快不行了，就被释放出来。后来释放出来之后，这个身体就比较好了啊，又活了大概十几年。所以他们都因为这样的缘故受到迫害啊，因为他们呃，天主教说只是异端啊。其实我们我们在神的面前亲近他哈，我们不是把思想不能说把思想放空，因为我们把我们的思心思还是集中在主的身上啊。那但是这种操练啊，我们与神同在这种操练啊。其实也是有一些注意事项，比方说，一个人如果是有这种邪灵搅扰的问题的话，最好是避免避免这样子的安静啊清净组的这种操练，因为他里面那个邪灵没有清干净的话，他会听到一大堆乱七八糟的声音啊，会会让他更加的混淆。所以，他第一个药物是要先把里面的这个邪灵要赶出去，要洁净啊，要得到一个完全的洁净之后，你这时候在来到神的面前的安静等候他，这个时候比较。不会有那种副作用产生，所以这个是大概只有这个这个地方需要他会注意一下，不然的话，其实我们每一个人都可以这样子借由安静在神的面前呢，更多的领受到他的同在啊啊！那极静派之于天主教，就就像是贵格派之于更正教一样，天主教里面有极静派，但在更正教里面呢有贵格派，贵格派就是一个人叫做佛克斯。他所创立的，那时候是这个十七世纪啊。贵格派是讲什么呢？这个就是佛克，斯，他发现了依靠圣灵所示的内心之光啊，可以过得胜的生活。于是呢，他就开始传讲内在之光的福音，追求与神直接交通。贵格派的信徒，他们聚会的地方呢，就非常简单，他们坐在一起啊，安静的等候圣灵的感动。如果经过一段时间没有圣灵的感动，他们就安静的离开。但如果有一位弟兄或姊妹有感动，他们他就站起来分享他的信息。贵和派的信徒也相信啊，圣灵的引导不仅是在聚会当中，也在日常生活当中。所以呢，他们也常常安静的等候圣灵对他们日常生活的引导。所以你会看到，在教会历史里面，其实呢，已经有一些人，他们已经知道说，我们的生活最要紧的就是。过一个与神同在、连接在主身上的这个生活，像枝子连在葡萄树上。好，所以今天我们所经历的、所看见，其实在历史上面已经有这样的人在做。但是后来呢，我们会加上其他基督里面其他一切的丰富。像我们后来我们去了一个教会叫做喜安堂，那时候创办的是那个荣教师。那荣教师呢，是受罗炳生师母的影响。荣教师跟罗炳生师母呢，都有极进派的精髓，可另外他们也受到五旬节派的影响，所以他们是融合五旬节派跟极进派的。那今天那那个召会啊，召会他们也很这个很注重这个盖恩夫人这一份，所以他们是把这个弟兄会跟极进派这个又放在一起。所以今天其实我们有很多基督里面的丰富啊，已经不再是只是。不是只是一元的，我们现在是多元、多元化我们的零售记录身上各方面的丰富，但是我们要知道，就是说，如果你对这方面有有兴趣的话，其实这些人的一些著作啦，劳伦斯弟兄啦、莫林诺、盖恩夫人啊这些哈，其实都可以，你从里面会得到一些帮助。好，最后我们讲到这个神圣的渴慕啊，摩西在西奈山上面跟神同在四十昼夜之后了，继续渴慕神的同在。他就在营外设立了一个帐幕，在那里求问神，与神面对面说话，好像朋友一般啊。呃，因为他从山上下来了，但是那时候他有时候因为有人有有问题啊，想要求问神，那每次为了这个问题要再爬上那个山，那个山也要爬上去也是蛮蛮久的，所以他就就为了方便，他就在营外设了一个帐幕来求问神。可是他那个。在那边求问神的时候啊，他就跟神讲话。那时候神就在云柱里面降临，他就跟神讲话，好像朋友一样面对面。所以我相信摩西他也借着这样他就可以继续享受神那丰富的同在。他一定也是非常的欢喜神启示他这样做。当摩西离开这个帐幕之后啊，他的助手约书亚却依然停留在那里，因为他宝贵并且渴慕神的同在。本来这个摩西走了，约书也应该也可以跟着走，散会了嘛？但没有，他自己留着。为什么呢？因为那个地方神的同在非常的丰富啊，所以他就舍不得走。那摩西与神相交，使他带下神的同在啊、哦，这很重要。就是我们跟神相交之后，我们也会带下神的同在。所以以至于有些人身上神的同在非常丰富啊，当他进到一个房间里面去的时候，房间里面其他人都会觉得说：哇，一下子之间好像这。房间里面神的同在增加了，为什么呢？因为有人他把神的同在带来了。摩西就是这样的一个人，他跟神相交，以至于他把神的同在带下来了。在那个帐幕里面啊，他他把那个同在带到那个地方来，所以那个神在那边跟他相交之后，即使他走了，那个神的同在还留在那里。最主要是当他在那边跟神相交的时候，那个神的的同在那样的丰富，以至于在他旁边的那个约书亚。它里面的渴慕就被激发起来了，哇！他就发觉说，哇，神同在这样的宝贵，所以他也喜欢停留在摩西的帐幕当中。啊，当摩西走了，哎呀，好像好像神也走了。其实神的神的同在，那个好像是那个那个味道啊，那个那個、甘甜啊，还是还是停留在那个帐幕里面。所以他就喜欢留在那个地方，啊，继续的享受神的同在。所以一个人对着神的渴慕跟追求。他会会使他成为一个什么？一个激发渴慕的人，他会使他成为一个叫做 hunger creator。他会激发人家别人里面对着神的渴慕，他把会把人里面那个向着神同在那个胃口啊打开，会吸引人来追求主啊。所以雅哥第一章第四节说：“愿你吸引我，我们就快跑跟随你。”所以一个人被神吸引之后啊，他会在吸引其他许多人来跟随主。这个人就是一个 hunger creator 啊，会激发别人里面向着神的渴慕啊。大卫渴慕神的同在，超过他的王位跟生命啊。所以那时候他在逃命的时候，那时候亚沙龙要追杀他，那时候大卫就逃到犹大的旷野。那时候他就写了这首诗，说：“神啊，你是我的神，我要切切的寻求你。在干旱疲乏无水之地，我可想你，我的心切慕你。”大卫那时候在那干旱疲乏的旷野啊，没有水啊，但是他所渴慕的不是那个物质上的水啊，他渴望的是什么？是神的同在啊！我我可想你，我的心切慕你，因为他离开耶路撒冷了，也离开神的神的约柜，所以那时候他渴慕的是渴慕神。然后他说：“我在圣所中曾如此瞻仰你，我要见你的能力和你的荣耀。”因你的慈爱比生命更好，我的嘴唇要颂赞你。他说：“神的慈爱比生命更好，神的慈爱就是其实就是、神的刺激啊。哦”所以这时候他在逃命啊，逃命的时候他他这样逃命就是说我我我生命很宝贵，对不对？好，不要被杀嘛，对不对？但是这时候他还是觉得说有一个东西比他的生命更加的宝贵，就是神的刺激，所以他渴望神的刺激啊，他渴望渴慕神。要超过那个要喝那个水，甚至于他不在乎他的王位。那时候他犯罪的时候，他说：“神啊，求你不要从我收回你的圣灵。”他没有像扫罗一样说：“啊，求你不要收回呃你赐给我的王位。”他对王位一句话都没说。他说：“求你不要从我身上收回你的圣灵，就是不要从我身上收回你的同在。”大卫看这些比他的王位、比他的生命更加重要。他是求神一件事情，什么事情？有一件事我曾求耶和华，我仍要寻求，就是一生一世住在耶和华的殿中，瞻仰他的荣美，在他的殿里求问啊！这是大卫他心里面唯一的渴望，唯一所求的一件事情。他不求大富大贵，他不求什么这个凡事顺利，什么一切的这个哦，他只求一件事情，他要在神的殿中瞻仰他的荣美，在他殿里求问。这是他里面最深的渴慕。那今天这个殿在什么地方啊？哇，我我也像大卫一样，我在他的店里求问。今天这个殿就在我们的里面了。所以神要我们常常回到里面去，来寻求他，来瞻仰他的荣美，在里面来求问他。这是大卫那时候他渴望的。所以那时候他被被赶出耶路撒冷的时候，他心里头最最放不下就这件事情。他希望。好希望继续留在神的面前，但今天我们确实可以一下子就回到里面来了，只不过我们常常忽略了，我们被外面的事情吸引霸占了。玛利亚那时候坐在耶稣的脚前，听他讲到啊，主耶稣对马大说：“不可少的只有一件啊，玛利亚已经选择那上好的福分，是不能夺去的。”所以，这位荣耀的主呢，现在就住在我们的里面。在新约、旧约圣经里面所提到最重要的一件事情，都是同一件，就是坐在主的脚前，聆听他，讚扬他的荣美。啊，大卫祈求这件事情，到新约的时候，主耶稣说不可少的只有一件，就是那件事情，就是什么，在坐在主的脚前听他啊，讚扬他的荣美。所以都是同一件，这是最重要的一件事情。所以基督徒得救的喜乐不是只是一个蜜月的经验而已，乃是可以一直维持的。而且神的旨意就是要我们一直维持这样的一个喜乐，这样维持这样的一个同在。这个就是一个枝子连在葡萄树上的生活。哦，不要觉得说，嗯，我里面觉得枯干了，就说、是、这是正常现象。然、no, 后、no, 那不是正常现象，那是不正常现象。正常现象是要一直里面是活水涌流的。秘诀是什么？就是要一直住在主的里面，与主联合，这样就能够多结果子，过一个得胜的生活。好，所以这个是每一个基督徒都应该要知道的。然后，其实也非常简单，圣经里面没有告诉我们说怎么样像枝子连在葡萄树上。为什么？因为这是一件非常主观的事情。像你要吃一个东西，你要自己去吃它，你才会知道里面的滋味。你今天不需要人家告诉你说，嗯，吃东西就是要这样子，第一步，第二步，第三步，然后你要怎么样子？这里面没有这样讲，但是你说你就是去吃吧，你就是去吃吧，你就是来亲近主吧？怎么样亲近主呢？你就是就是亲近主，就是、安静，你就回到里面，就是享受主在你里面的同在，然后跟他说主啊，我在这里。这有个遇到故事哈，这是以前我那时候当主日学老师的时候讲的。我一直印象很深刻，这当然应该是一个就是虚构的，但是他的他的那个原则是对的、哦、他讲到说，有一个吉姆吉姆住在一个小乡村、啊、家境贫穷，很害羞，而且说话结结巴巴每天中午呢，他步行到一间小教堂，没过几分钟就出来回家。有些人很好奇啊，暗中跟着他到教堂啊，见吉姆走到讲台前啊，就跪下说了一些话。有些人就问他说：“吉姆啊，你每天到中午到教堂做什么呢？”吉姆就很害羞的回答说：“我不能用长篇流利的话语祷告，我每天来到这里只说耶稣。”吉姆在这里。后来吉姆生病了，没有办法每天去教堂了。吉姆很穷啊，就住进一间人多口杂的病房。护士们不喜欢到这间病房，因为那里的病人啊，麻烦事很多。但是呢，自从吉姆住进这间病房之后，那些平常呢很难伺候的病人都变得安静而满足啊。护士就问这些病人，他们的态度为什么改变了呢？他们就说啊，吉姆有一位朋友啊，每天中午都来看他，他也帮助了我们啊。呃，什么？护士很吃惊，说我们没有看到这个什么吉姆有什么朋友来医院看他呀。吉姆就很胆小的解释说。每天呢、啊，耶稣都来到我床边对我说：“吉姆，耶稣在这里。”啊 ，OK。所以这个故事告诉我们什么？那个吉姆每天中午就是到教堂去报道，跟谁报道？跟主耶稣报道。耶稣，吉姆在这里，然后就就这样子，然后就走了。所以呢，后来当他生病的时候，主耶稣每天中午就来到医院里面看他，说：“吉姆，耶稣在这里。”所以这告诉我们什么、啊？告诉我们每天我们常常来到神的面前啊，转向他亲近他。即使你就是跟他说，主耶稣啊，我在这里，我在这里，我宝贵你在我的里面，谢谢你愿意住在我的里面。然后我愿意顺服你，我愿意更多爱你。就这样很简单，你知道，就像这个这个吉姆一样啊，他是,是天天这样。他还是跑去一个教堂报道，对不对？我们今天不需要跑到教堂去报道，我们今天就在里面啊，来靠近他。你知道，这个神的同在一定会越来越加的丰富的，以至于旁边人都会受到受到影响啊，得到祝福。所以这是一个与神同在、与神联合的生活，这是神在勇士里面的心意，不是等到我们离开这个世界的时候才能够享受的。今天神就要我们进到这样的生活当中，这是一个。正常的基督徒生活。